0: Espacio Rural, programa que busca llevar a la comunidad los principales avances en la producción agropecuaria, divulgando el conocimiento para que todos hablemos el mismo idioma. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a Espacio Rural. Hoy hablaremos acerca de métodos de conservación de alimentos, en este segundo episodio del especial de producción bovina, estaremos hablando de los métodos más importantes y que tienen utilidad en la orinoquia colombiana, en nuestra región, para la conservación de los alimentos, como es el encilaje, los bloques multinutricionales y ¿Por qué no hablamos del enolaje? También vamos a hablar del enolaje, que no es un método muy utilizado acá, pero que vamos a tratar. También nos acompañan los estudiantes de Medicina Veterinaria y zootecnia Ginette García y Alberto Guerrero.
2: Se escucha un canto a lo lejos, allá de del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá estará del horizonte,
1: ya viene saliendo el sol. Las garzas, las Escuchamos un clásico de las canciones colombianas, eh, interpretado por Luis Ariel Rey, una canción llamada Paisaje Matinal, del álbum El sabor del llano. Una muy buena canción que, que nos comparte Alberto en el día de hoy. Bueno, vamos a entrar en materia entonces, Alberto.
3: Buen día, profe Luis Carlos. Para iniciar hoy hablaremos un poco de qué es y en qué consiste el encilaje. El encilaje es la conservación de alimentos por medio del picado fino del forraje y la compactación, creando una condición anaeróbica, dando inicio a la fermentación de los carbohidratos presentes en el forraje por medio de las bacterias que producen ácido láctico. quien hace que disminuya el pH del forraje creando un medio en el cual disminuyan los microorganismos que causarían la descomposición del, del pasto?
1: Pero es importante definir claramente que todos tengamos unos conceptos elementales como por ejemplo qué es la descomposición anaeróbica.
3: Claro, profe. La descomposición anaeróbica es un proceso que se inicia a bajas concentraciones de oxígeno o de aire para que los microorganismos puedan realizar el proceso de fermentación de los carbohidratos que están presentes en el forraje.
1: No es otra cosa la descomposición anaeróbica que la proliferación de bacterias en medios ausentes de oxígeno.
3: El proceso del encilaje nos permite almacenar alimento en tiempos de cosecha conservando calidad y palatabilidad, lo cual posibilita aumentar el número de animales por hectárea y sustituir o complementar otro tipo de alimentos como concentrados. Uno de los usos importantes de los encilajes en nuestra región es tener alimento para épocas donde podamos presentar escasez de alimentos, reduciendo los costos en nuestras producciones y solventando las necesidades energéticas y nutricionales de los animales. De que en estas épocas de verano disminuye la producción de carne y leche de los animales a causa de la baja calidad de los pastos, Por tal motivo, el objetivo principal a la hora de realizar ensilajes es preservar la mayoría de los nutrientes que estén presentes en el forraje para que a la hora de ser consumido por los bovinos sean aprovechados en la transformación de la ganancia de peso y en la producción de leche.
1: No hay que confundir cantidad con calidad. Y en la ganadería bovina muchas veces se tiende a, a, a confundir estos dos conceptos. La cantidad no necesariamente refiere a la calidad nutricional. Quiere decir que, a pesar de que el animal consuma mucho forraje, este debe ser de una alta calidad para que se convierta en carne o en leche, que es lo que queremos en últimas en nuestra producción bovina. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero Ginette y Alberto que están... en en último semestre de medicina veterinaria y zootecnia, pues tienen mucho que decir frente al sistema de producción bovina, que es el el mayor sistema de producción de la región y es en el cual nosotros tenemos mayor vocación. Ginette, ¿tú qué piensas de este sistema de conservación de alimentos?
4: Profe, el ensilaje es una excelente opción para la alimentación en las producciones ganaderas y una de las ventajas es la gran variedad de forraje, las condiciones climáticas y ambientales. Por estas condiciones se podrían producir varias cosechas en el año, que fácilmente nos ayudarían no solo a superar las épocas secas, sino a suplementar la alimentación en el año de los diferentes ciclos, sustituyendo concentrados y generando un impacto positivo en el aspecto económico del productor ganadero.
2: En sus ojos lleva el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En sus ojos lleva el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo.
1: En la Universidad de Los Llanos entendemos la importancia de las diferentes producciones agropecuarias. En esta oportunidad hablaremos de la producción ganadera para aportar a la seguridad alimentaria a nivel local. En Espacio Rural,
0: abordamos temas de la mano con expertos. Esta es la sección de entrevista.
1: Bueno, estamos con la profesora María Ligia Roa. Ella nos va a compartir su experiencia porque además ha investigado, es una investigadora de alta trayectoria y de reconocida trayectoria en el tema de la nutrición animal y específicamente en todos los métodos de conservación de alimento, que es precisamente es lo que nosotros estamos hablando en esta emisión. Eh, profe María Ligia, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, profesor Luis Carlos, ¿cómo me les ha ido? Muchas gracias por invitarme a compartir con todos ustedes, con todo este público maravilloso, las experiencias que hemos tenido en el campo de la nutrición y la alimentación animal. Venimos Muy trabajando profe. más o menos unos más de 30 años. Dígame, profesor.
1: Precisamente estamos hablando de un tema específico dentro de la alimentación que son los encilajes. Sabemos que dentro del grupo de investigación ustedes han realizado técnicas de encilaje, pero para los productores, ¿cuáles son las buenas características que deben tener un ensilaje para la producción ganadera?
2: Sí, eh, sí, Luis Carlos, eso es muy importante. Eh, nosotros pre- estamos suministrando, pues yo he clasificado los alimentos más o menos de acuerdo a la especie animal. Eh, eh, por ejemplo, a los animales como las aves y los cerdos, ellos les dan alimentos secos, que realmente pues los llamamos los concentrados. No quiere decir concentrado comercial necesariamente, sino nosotros también podemos preparar nuestros concentrados. El concentrado es un alimento seco, que no tiene casi agua, que es más del 90% es materia seca y un 10% de agua como un grano de maíz, un grano de sorbo. ¿sí? Eso lo podemos preparar. Inclusive el mismo heno que se le está dando a los animales, el heno de anguila, de pangola, ese heno, ese, ese heno es un concentrado de forraje, ¿sí? un concentrado de fibra y de nutrientes. Eh, la otra es que se le den fresco. Nosotros aquí en Colombia pues tenemos la gran capacidad de suministrar forrajes frescos que en otras partes no los tienen. Por ejemplo, si hablamos de Perú, Perú pues no, por, la, por lo que no tiene mucha agua, prácticamente sí. es desértico en gran zona, pues no produce estos forrajes frescos y si es necesario que suministre la fibra en forma concentrada, en forma de heno. Eh, esa es otra manera, una especie de conservación. Entonces nosotros tenemos el heno, es para conservar ese caso. Y el encilaje, que es el otro sistema en el cual pues, se practica mucho en los llanos orientales, porque es muy viable y muchas fincas lo producen, inclusive gran parte de sus entradas económicas pues, se debe al, al ensilaje de maíz. ¿Qué características debe tener el ensilaje de maíz? El ensilaje de maíz hay que tem- eh, hay que sembrar seguir todas las recomendaciones que hacen los ingenieros agrónomos, si es necesario, porque es un cultivo. Y hay que, hay que llegar a cosecharlo en un momento apropiado, porque como todos conocemos, el, el maíz es una gramínea. Y cuando la gramínea florece, ¿sí? desafortunadamente, pues para el caso del ganado, no para los humanos. Para el caso del ganado, todos los nutrientes se van hacia, la, a, hacia, la, hacia el fruto, hacia la flor y el fruto, y los demás... Y, quedan sin nutrientes los tallos y las hojas que es lo que consume el ganado, entonces o sea, aquí sí. un
1: momento para la, para, para realizar eh, este encilaje es no, cuando, cuando es. está, cuando, antes de florecer, ¿cierto?
2: antes, antes de, no pues en el caso del maíz, es cuando esté la mazorca en estado lechoso, sí, cuando mejor dicho apenas empieza a formarse la mazorca, la mazorca hasta ahora está tomando los nutrientes, sí cuando se abre la flota de formar la mazorca, entonces, en ese momento es, es, necesario hacer el encilaje. Si esto se deja pasar ese exacto momento, ya por ejemplo al, al a choclo, ya todos sí, ya los cuando la ya, han ido.
1: ya cuando la mazorca está formada.
2: sí, ya es para consumo humano, ya está apropiada es para, pero uno se coma la mazorca, pero no para el ganado. Mm-hmm. Entonces si vamos a ensilar el maíz y si vamos a ensilar un pasto de corte, hay que tener en cuenta muy bien las características, en el pasto de corte por ejemplo un tindraz, que es el más que se sí. da en los llanos orientales 35 días, de 35 a 40 días hay que cosechar hay que cortar el forraje porque a la hora que él florece ahí sí, el pasto como florece Ahí sí se va a ver la flor, pero entonces todos los nutrientes se han ido hacia la, la flor y las semillas que está produciendo. Eso es importante en el momento de hacer ensilaje. Sí va a rendir más, va a haber más materia seca para los animales, pero esa materia seca prácticamente es lignina. ¿sí? Y la lignina el rumen no la puede degradar, las materias, los microorganismos degradan alguna parte de la lignina, no es que sea en su totalidad pero prácticamente se pierden los nutrientes importantes que están en los contenidos celulares de los forrajes. La sí.
1: eh, producción de, de este ensilaje se realiza, digamos, encilando una especie como el king grass ¿sí? y como el maíz y de pronto una forrajera, ¿cierto? Una, una, una arbórea.
2: La arbórea sí. también con mucho éxito, que ha tenido mucho éxito, ha sido el botón de oro que puede combinar más o menos con un tin gras. Pero cuando se cuando ensilan se dos especies en conjunto, es necesario tener en cuenta que el apisonado quede muy bien hecho. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es que lo que pasa es una cosa, que las bacterias que fermentan y le dan el olor agradable a, al ensilaje son bacterias anaeróbicas. Entonces hay que darle ese medio anaeróbico. Si entra aire, oxígeno, ¿sí? entonces se forman unas bacterias aeróbicas que pueden dañar el ensilaje y le dan mal olor. Por ejemplo, le pueden dar, si, le, le pueden dar una acidez extrema. Por ejemplo, el ensilaje tiene una acidez más o menos de 4 5 a 5. Se uh-huh. puede considerar un, un, un ensilaje ideal. Pero si yo le dejo, le dejo entrar de oxígeno a ese encilaje, no hago bien el si ¿sí? no lo hago hermético como debe ser, resulta que ese oxígeno hace que se me acidifique el encilaje mucho más, y me van a dar no bacterias lácticas, que son las que a, le dan el olor y el sabor agradable del en encilaje, sino bacterias acéticas. Uh-huh. Y esas bacterias son como el ácido acético. Por lo tanto, va a dar un olor fuerte, y el animal, como tiene muy desarrollado el sentido del olfato pues no se lo va a consumir, porque uh-huh. ya huele mal. Eh, también lo contrario. Si el pH, o sea que en el caso de que yo ensile eh, este se puede para, se puede la situación. El pH del ensilaje se puede volver muy básico. Y al volver sí. muy básico el pH del animal, pues va a tomar un, un olor y un sabor como, como los orines, ¿sí? Amoníaco. Sí. Entonces hay que mantener ese nivel. ¿Y cómo se mantiene ese nivel en la práctica? Cortando muy bien el ensilaje y apisonándolo muy bien. Por eso, no. en el caso de las de las eh, máquinas, que las forcadoras y el tractor, es bueno hacer un pago de jornales, sí, una maquila para ese día, quedar mejor dicho, hacer las cosas muy bien y dejar totalmente bien hecho el trabajo desde la cosecha del del, enchila, de, del, del material que vamos a ensilar hasta que finalice todo el proceso. Porque una vez si se infila en bolsas y si yo abro la bolsa, esa bolsa ya le entró oxígeno y esa bolsa hay que gastarla. Por lo tanto, uno tiene que saber cuál es el tamaño de las bolsas. Generalmente se utilizan bolsas de 10 o 20 kilos eh, y hay que tener cuidado de que estas bolsas sean de calibre superior a 4. Porque se pueden romper y ahí sí se daña el encilado, Se daña
1: completamente. Pasa ¿Qué con pasa con un animal que yo le suministro el, el, el ensilaje en, en, en un alto grado de descomposición o digamos que...
2: Son hábiles, ellos no lo consumen y yo estoy tomando el riesgo de que le pueda hacer daño al animal. ¿Sí? Ellos no lo consumen porque el olor es fuerte, un ensilaje de mala calidad da un olor fuerte. Ellos le hacen ahí por el ladito, pero estoy arriesgando al animal de que pueda alterar la flora bacteriana y lo puedo enfermar, por ejemplo, a un rubiante es el que más lo consume, ¿sí? Si el, si el, y ahora otra cosa, el ensilaje, cuando está muy acidificado, se puede formar capas de hongos, ¿sí? Ajá, y esos sí. hongos pueden alterar totalmente la salud del animal. Entonces eso es un riesgo. Entonces si nosotros vamos a utilizar este sistema, tenemos que ser muy coherentes y tenemos que hacer las inversiones. Después uh-huh. de que el ensilaje es una alternativa cuando no hay alimento. Por ejemplo, es en, para épocas críticas de los llanos, es una buena alternativa. ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo hago bien el encilaje, ese encilaje me puede durar hasta dos años, si yo lo hago bien. Otra cosa importante que hay que tener es, es el guardado del encilaje. Yo no puedo ir a guardar donde lleguen eh, ratones,
1: Básicamente, un, una... Una de las cosas, profe, que, 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 pues, que nos preguntan mucho los oyentes y pues la gente que está en el campo, es que si ¿sí se puede utilizar el ensilaje como método único de alimentación o es simplemente un suplemento.
2: Eh, miren, depende de la situación, ¿sí?, ¿Por qué? Porque si yo tengo pasto, yo lo utilizo como un suplemento. Si estoy en una buena época, es mejor utilizarlo como un suplemento. ¿sí? Eh, entonces, eh, doy tantos kilos de ensilaje de acuerdo a, a mi necesidad. Eh, pero si en una época física no hay pasto, ¿qué más así? Es mejor tener algo a no tener alimento. Lógicamente, el consumo no va a ser igual al de un pasto fresco. Tampoco yo lo recomiendo como dieta única en animales de alta producción. Entonces también hay que mezclarlo con heno, eso sería eh, lo ideal, por ejemplo en una época crítica de no producción de forraje, sería utilizar el heno de pangola y anduetón con el
1: Pues muchas gracias por compartir con nosotros parte de su experiencia, yo sé que tiene mucho más que decirnos y podríamos estar llamando la para próximos episodios donde hablemos precisamente un poco más sobre la producción, los métodos de conservación de alimentos y los sistemas eh, silvopastoriles. Muchas gracias por su, por su valioso
3: tiempo, profe. Bueno,
2: gracias a Luis Carlos y hasta luego a todos. Que les vaya bien.
3: Profe Luis Carlos, ¿qué opinión tiene con respecto a que para ser un buen ganadero hay que ser un buen agricultor? Es muy necesario
1: realizar las actividades de siembra, de fertilización y el manejo racional de las praderas para eh, tener un buen sistema de producción de ganado. Pero lamentablemente en el campo de nuestra amada Colombia estas acciones básicamente se dejan a la naturaleza y pues esto incide negativamente en la producción ganadera y en la valorización del sector como tal. Por lo tanto, pues estamos desde la academia diciéndole a los ganaderos que hay que ser sembradores de pastos, de forrajes, establecer bancos de proteína, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de suelo, humedad, y en general todas las ambientales, para desarrollar un adecuado sistema de producción bovino. Por lo tanto, todo ganadero debería realizar una planeación para el establecimiento de sus praderas, que tenga en cuenta la selección de especies que va a introducir en su sistema y además si el terreno es mecanizable o no, porque pues con esto los costos de producción van a aumentarse o a disminuirse y la eficiencia y la calidad nutricional del forraje va a ser fundamental. Pero este tema lo vamos a abordar en un próximo episodio de Espacio Rural en el cual hablaremos de los sistemas de producción eh, si, eh, silvopastoril y allí especificaremos cómo debe realizarse el tema del pastoreo en, las, en el sistema de producción bovina. Hemos preparado para ustedes una cápsula informativa sobre las fases de elaboración de ensilaje, debido a que es el método de conservación que más se aplica para nuestra región.
0: En Espacio Rural, un espacio para el aprendizaje, el acontecer productivo, la generación de conocimiento desde la Academia para Irradiar a la Sociedad.
4: En esta cápsula informativa hablaremos sobre las etapas del proceso del ensilaje. Como ya sabemos, el ensilaje se obtiene en un medio con bajos niveles de oxígeno para generar una fermentación y de allí obtener ácido láctico y en menor cantidad ácido acético, los cuales crearán un pH bajo en el medio impidiendo el desarrollo de microorganismos que generen la descomposición del forraje almacenado. Este proceso del ensilado está dividido en cuatro etapas. Está la fase aeróbica, en esta fase el oxígeno presente en el forraje disminuye rápidamente por la respiración celular y microorganismos aerobios facultativos como levaduras y enterobacterias y de esta manera eliminan dióxido de carbono, agua y calor. Los microorganismos como levaduras presentes en el forraje picado utilizan los carbohidratos durante esta fase como fuente principal de energía. Esta fase debe ser muy corta. Cuando se acabe la disponibilidad de oxígeno, ya se establecen las condiciones anaerobias para el forraje ensilado. Al morir las células se liberan las proteínas, carbohidratos y grasas que serán alimento para las bacterias.
3: La siguiente fase es la fase anaeróbica. Se inicia a medida que se van agotando el oxígeno presente en el forraje y empieza el proceso de conservación, en donde las bacterias anaeróbicas descomponen los azúcares de la planta y los convierten en ácidos. Estas bacterias formadoras de ácido láctico, ácido acético y gas carbónico causan que el pH baje gradualmente permitiendo que más microorganismos anaeróbicos eficientes proliferen, llevando a más formación de ácido láctico, reduciendo rápidamente el pH de la masa forrajera. Este proceso puede tardar entre 10 a 21 días del ensilado.
4: La tercera fase o fase de estabilidad es donde los microorganismos de la fase 2 van reduciendo su presencia y actividad. El silo al llegar a esta fase y en ausencia de oxígeno puede permanecer almacenado durante años. Pero también es la etapa más crítica ya que si el material entra en contacto con oxígeno se reactiva el proceso aeróbico y se inicia un proceso de descomposición del ensilaje, dañando así todo el proceso realizado hasta el momento. Por tal razón es importante que los elementos utilizados para almacenar el alimento no estén rotos que queden muy bien cerrados y que el forraje se comprima bien garantizando eliminar todo el aire y de esta manera garantizar la calidad de todo el proceso.
3: La cuarta y última fase es el deterioro aeróbico, esto ocurre en los encilajes al ser abiertos y entrar en contacto con el medio aeróbico, tiene dos etapas. La primera es el inicio de la degradación de los ácidos orgánicos que conservan el encilaje, como el ácido láctico y el ácido acético. La segunda se da un aumento de la temperatura y la actividad de los microorganismos que deterioran el encilaje, como son los bacilos, mohos, entre otros.
0: Espacio Rural. Talento y conocimiento
1: para el desarrollo regional. Bueno, escuchábamos que las fases de la fermentación para lograr el ensilaje. Estas fases son muy importantes y deben llevarse a cabalidad debido a que si no se estropea todo el ensilaje y no queremos darle a nuestros animales un ensilaje estropeado. Quiere decir que es un ensilaje que huele a feo, es un ensilaje que es, que, que es ácido y que por lo tanto nos puede traer luego problemas. O enfermedades que pues no queremos dentro de nuestro sistema Ya a lo largo del programa hemos hablado de los factores a tener en cuenta para fabricar un ensilaje de calidad los usos importantes que tienen estos en producciones ganaderas a gran escala pero a través de este programa queremos hacerles llegar a los pequeños y medianos productores que ellos también a bajo costo y con buenas técnicas, pueden fabricar encilajes para suplementar y superar temporadas de verano fuerte que son muy comunes aquí en la Orinoque. Lo único que deben tener en cuenta es, primero, la disponibilidad de un forraje fresco, tierno, palatable para los animales. Y esto requiere una planeación previa. Y entonces establecer unos calendarios que a través del año podamos seguir en nuestra producción. Luego, ver el método en el cual yo voy a hacer el ensilaje. Bien sea un ensilaje en montón, un ensilaje eh, por bolsa, un ensilaje en trinchera o zanja. Yo. Para los pequeños productores, para la gente que está iniciando en el proceso, pues sugiero que sea en bolsa, porque me parece más práctico, más sencillo y más económico. Precisamente nuestro equipo de trabajo ha preparado una cápsula informativa sobre las diferentes clases de almacenar en SILAE.
0: En Espacio Rural, un espacio para el aprendizaje, el acontecer productivo. La generación de conocimiento desde la Academia para irradiar a la sociedad.
4: En esta cápsula informativa hablaremos sobre las formas de almacenar ensilaje y las ventajas que nos brinda elaborarlos. El ensilaje es recogido y guardado en una estructura llamada silo. Su capacidad la determina las necesidades del lato ganadero y el número de raciones que se darán. Actualmente existen muchas formas para almacenar el ensilaje. Existe el silo de montón, es una forma económica de almacenar, no requiere ninguna infraestructura para su almacenaje. Este método consiste en ubicar un lugar plano para amontonar y apisonar el forraje picado y luego se procede a cubrir con un plástico y finalmente se agrega tierra para sellar. Otro método es el silo en trinchera o zanja. Para este realizamos una zanja donde el piso será cubierto con un plástico. Allí se procederá a colocar todo el forraje picado y se hace un adecuado apisonamiento para sacar todo el oxígeno. Luego que esta zanja esté llena del forraje picado, se procede a cubrir con un plástico y finalmente se sella con tierra. Se recomienda realizar una canaleta para el escurrimiento del agua en caso de lluvia, para de esta manera evitar que el pasto se llene de agua y se descomponga. Otro método es el silo en bolsa plástica. Para este se necesitan bolsas plásticas de color negro de calibre 4 a 8 con una capacidad de 40 a 50 kilos, donde colocamos el forraje picado. Luego se procede a apretar el pasto picado. Cuando esto ya esté, se procede a extraer bien el aire. Y luego se debe amarrar la boca de la bolsa sellándolo muy bien para impedir la entrada del aire y permitir la fermentación anaeróbica.
3: Hablando ya de las ventajas que tenemos a la hora de elaborar encilajes de buena calidad para el abastecimiento de alimento en la producción ganadera en épocas de escasez de pastos en nuestros potreros como lo es en las épocas de verano, podemos hacer uso de esta alternativa donde este método de conservación de alimento es el más económico y práctico ya que un encilaje bien elaborado conserva un buen olor, buena palatabilidad, un alto valor proteico y buena fuente de vitamina A para el ganado otra de sus ventajas es que el forraje se corta aún estando verde dejando a disposición el terreno para realizar un nuevo cultivo de este forraje que de igual manera va a ser usado para realizar otro ensilaje otra ventaja es que en el ensilaje aprovechamos todas las partes de la planta como son el tallo, hoja y fruto El uso del ensilaje como suplementación ayudaría a aumentar la capacidad de carga animal por hectárea. En la parte económica, el ensilaje usado como suplemento puede llegar a sustituir la implementación de concentrados y cereales, reduciendo así los gastos económicos de la producción por uso de otras alternativas de alimentación.
0: Espacio rural, talento y conocimiento para el desarrollo regional.
4: Uno de los aspectos claves para la elaboración de ensilajes es garantizar un adecuado tamaño de la partícula del forraje, además de garantizar un buen apisonamiento del material con el fin de evitar el ingreso de oxígeno y eh, garantizar una adecuada fermentación del material.
1: Así es, Gine picar el forraje en fracciones entre 2 y 3 centímetros nos va a generar una muy buena calidad en la fermentación y por lo tanto nos va a brindar un ensilaje de calidad importante y muy muy eh, un aspecto a tener en cuenta es aprisionar ¿sí? evitando con esta, eh, con esta técnica pues que entre aire, oxígeno y dañe todo nuestro proceso eh, de conservación de alimentos. Bueno, llegamos al final de esta emisión de Espacio Rural, en la cual hablamos de los procesos de ensilaje. Recordemos que este es el proceso mediante el cual el forraje fresco se almacena en una construcción adecuada llamada silo. Este es un método de conservación y se basa principalmente en la fermentación anaeróbica, o sea, sin aire, del forraje, lo cual permite su almacenamiento por largo tiempo, incluso años. El producto que resulta de este proceso se denomina ensilaje. La variedad de productos que se pueden conservar de esta manera es diversa. Hay gramíneas, como por ejemplo pastos, como por ejemplo maíz, sorgo, avena, raíces y otros materiales, como leguminosas e incluso subproductos de cosecha. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de, esta, eh, de ver un ensilaje que hacían con la cáscara de piña y con eso alimentaba al ganado y pues les iba muy bien. También hortalizas, frutos, eh, cualquier tipo de eh, de material que tengamos a disponibilidad en la finca, entonces termina siendo un proceso muy eficiente y que nos da un valor agregado a nuestro sistema de producción.
4: Con este aporte nos despedimos, no sin antes invitarlos a que estén atentos a la siguiente emisión, ya que estaremos hablando sobre bloques multinutricionales y enificación. Si desea contactarnos, puede escribirnos al correo electrónico espaciorural.unillanos.edu.co Recuerda que puedes escucharnos a través de iVoox, YouTube y Spotify. Encuéntranos como Espacio Rural. Espacio Rural es una producción del Semillero de Investigación en Agroecología y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, financiado por Proyección Social Institucional, con la ayuda técnica de la Oficina de Comunicaciones Unillanos.